Отец, ты единственный, ради кого мы тут. Может, не все мы понимаем до конца. Я осознаем, но я знаю, Господи, что мы никогда сами даже в церковь не пришли бы. Никогда бы не открыли Библию. Никогда бы ни одну христианскую песню бы не создали, не написали и не спели. Но это Ты, Дух Святой, который в нас действуешь. И то, что меня тянет прийти сюда, это Ты, Дух Святой. Тот, кто выдержал меня до сегодняшнего дня открытым сердцем, это Ты, Дух Святой. Боже, мы иногда не понимаем, очень часто не понимаем Твои пути и не чувствуем Твоего присутствия, но Ты всегда есть. И да, мы здесь, Господь. И сегодня исповедуем, Дух Святой, Ты все, что желает наше сердце. Ты, Отец Сам, и Твое присутствие — это все, что воистину хочет наш Дух. Я благодарю Иисус. Я благодарю Иисус, что Ты не оставил нас одних, что не оставил, но открыл путь в святое святых и дал Дух Святой, который нас каждый день приподнимает, дает силы, дает дает храбрости войти в святое святых опять и опять, испытать опять Твое присутствие. Спасибо, что всем нас обеспечил в этом пути. Мы не одни. Но мы скрепки с тобой, с тобой, Господь. Мы смелые, Господь. Мы победоносные, Господь, и свободны. Все, что нам нужно, Ты дал нам, Господь, и не оставил нас сиротами, безнадежными, Господь. Но Ты все нам дал, чтобы мы могли идти победоносно по этой земле. И вся верующая церковь сказала «Аминь». И просто перед тем, как сесть, скажи сам себе, «Я победоносный человек, потому что сам Господь Бог живет во мне». Еще раз, «Я победоносный человек, потому что Бог, сам Бог живет во мне, и Бог никогда не проигрывает. Дай Ему всю славу, воздай Ему всю славу. Он не может, он не, может не победить, потому что Он победа». Он Господь славы, и Он с тобой и за тебя. Я благодарю, Боже, за все, за все победы, которые ты приготовил в этом году нам. В этом году, церковь, я как-то испытываю и переживаю. Я думала, это только мне и для моей семьи. Знаете, как вот те, которые проповедуете или или кому-то делишься, да, служишь, иногда спрашиваешь, «Господи, это только мне?» И чтобы не оставить только себе, мы спрашиваем часто Бога. Но я поняла, это слово не только мне. Колет, я не скажу, какое-то сейчас великое, великое откровение. Всем было трудно за пандемические эти года. Но я хочу сказать, что именно ты, лично ты, лично тебя, Бог вел тебя через твой ад. Бог вел тебя через твой ад. Не обязательно Он ввел тебя в этот ад, что Бог это все сделал, но Он вел, проводил тебя через Него. И некоторые из вас были в таком месте, которые думали, Он не кончится никогда. Просто, знаете, кажется, вдохнул воздуха в новом году, и сейчас думаешь, Боже, что еще, что еще придет? 
Но такое чувство, что Бог как будто бы обрезал, вроде бы давил тебя, сдавливал, но Он вел тебя. И знаете, я хочу сегодня сказать то, что мы должны видеть и не бояться. Я верю, что эти года, и я именно обращаюсь к тем, которых сердца остались открытые Господу, вы не стали, вы не стали, знаете, такие с горечью, а вы имели очень много ситуаций, где могли, где сидели и И, знаете, взывали, где ты, Бог? Как друзья, знаете, Иова иногда ему говорили, где ты, Бог, где твой Бог? Ты бы не был в такой ситуации, когда ты сидел в этой своей темнушке и никому не мог ничем ни похвалиться, ни что-то сказать. Все, что ты дотрагивался, все выпадало из рук, разбивалось. Может, были периоды тогда, когда ты вообще не испытывал Господа, ты ожидал Его, ты искал Его, но Он казался так далеко. Ты кричал вроде бы в стену, все казалось, вроде небо остановилось, умирать хотелось. И не один раз этот голос, этот вопрос был, где ты, Бог? Выдержишь ли ты меня, когда это кончится? И те, которые выдержали свое сердце таким, открытым. Знаешь, Иисус, знаешь, даже если всю оставшуюся свою жизнь буду сидеть в этих развалинах, знаешь, буду сидеть с тобой. Буду сидеть с тобой, Господь, в этих развалинах и буду петь песнь тебе. Пусть и полной боли. Я буду петь тебе, потому что единственное, кого ожидает мое сердце, это ты. Это ты. Вы не стали полны горечи, вы стали более, более лучшими, потому что произошло в сердце то, что должно было произойти. Это разбитое сердце, преклоненное перед Господом. И я верю, что этот год, этот год, как вам сказать, знаете, как воскресенье, знаете, это воскресает все. Знаете, я не говорю сейчас, вам надо представить и составить себе картинку в голове, как это должно происходить, но я верю, что этот год именно такой, знаете, по-английски хорошо звучит, как бы возрождение, восстановление. И все, что сатана что-то украл от вас, я говорю каждому из вас теперь, то, что сатана своровал, то, что было разрушено, и уничтожено. Восстановление приходит от Бога, от Иисуса. Ты увидишь Его, ты увидишь Его, ты увидишь Его верность себе. И даже если будет что-то разваливаться, будет восстанавливаться, ты будешь говорить, Господь, мне не нужно ни семьи, мне не нужно этого дома, мне не нужно здоровья, если там нет тебя. Вот это сердце. Мне не надо, не надо будущности. Без Тебя, Господь, и мы, церковь, пойдем более глубоко в свою свободу. И я знаю, что в этом году именно, как в несколько последних лет, Ты прославлял в боли. Но приходят года, когда Ты будешь прославлять Господа в победах. Но Ты будешь Его прославлять, потому что Ты войдешь в них другим, потому что Ты теперь уже другой. Ты уже не будешь таким, каким был, потому что все это уничтожение, все болезни, все эти страхи, все те ужасы, они послужили 
чтобы Господь, Его рука и свадьба освободила нас от нас самих. Мы входим в церковь в эти года, в этот год, так как еще никогда не входили. И это значит, что Господь что-то имеет нам приготовив. Он сможет излить свою славу, и мы не, мы не, мы не, не умрем. Господу нужны свободные люди. Я верю, что встает поколение, поколение в этих последних времен, что Господь сможет такие делать большие чудеса, которые Он сможет. Но нас это не уничтожит. Он сможет дать большие финансы, изливать большие вещи. Церковь сможет очень много сделать. Но это нас не уничтожишь. Это пройдет просто, знаете, как просто через трубу проходит. Без чувств больших. Прошло, что надо было, то прошло. И произошло то, что должно было произойти. И поднимется еще более слава Господу. Отдаем, отдадим всю славу Господу. Славу, слава Божию. Слава Божию тебе, что ты выдержал нас в трудностях, что выдержишь нас в наших победах. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я сегодня хочу продолжить то, что начало прошлое воскресенье. И, может, еще несколько проповедей скажу подряд. Но, как говорила в прошлый раз, я хочу опять повториться, что Господь ведет нас в веру и доверие, чтобы мы на самом деле стали свободными людьми, которые смогли выполнить все, что Господь запланировал. Я хочу напомнить, что говорила в прошлый раз парами словами, несколькими словами. Если вы не слышали, пожалуйста, послушайте эту проповедь, потому что это продолжение. В прошлый раз я говорила более о доверии, которое, возможно, когда в нашем сердце он происходит. Если вы помните вальс, танец вальс, если мы будем танцевать вальс, то есть когда ты доверяешь, скажу так, невозможно человеку самому просто от своего большого желания войти в доверие Богу. Хочу доверить. Пробовал ли кто-то из нас? Знаете, когда ты очень стараешься, буду доверять, буду доверять, полно страхов, но ты себе это не скажешь, что буду теперь доверять. Лет семь назад, семь-восемь назад, я помню, начался период в моей жизни, когда я уже очень много проповедовала о вере, и пришла реальность в мою жизнь мою личную жизнь, и я каких лет пять подряд прихожу в ситуацию и говорю, «Господи, прости меня, прости меня за мое неверие, потому что я могу тут много раз говорить теперь и врать, сколько я стою сейчас, как крепко и как я верю. Я могу просто в этой лжи погибнуть, но я поняла, что я не хочу, я не могу, и мне нету Нету перед кем просто показываться и хвалиться. Я не боюсь Бога. Я знаю, что Он хороший мне, и я должна признаться, что я не доверяю, потому что пришла ситуация, я как этот заяц, просто ему не доверяю. Сижу под, под, под этим кустом, грызу свою, мор... грызу свою морковку и боюсь завтрашнего дня. И мои молитвы, Господь, провозглашаю Твое имя, и боюсь в полнобаев страха говорю и вру себе, но я не могу. Мне не надо врать. Мне надо просто преклониться под его сильной рукой и сказать, прости мое неверие, открой мои глаза, я не вижу, как ты видишь ситуацию, потому что я решаю это из своих ситуаций, 
Из моих реакций на ситуации я вижу, что моя молитва, она не полна веры. Я вижу, как есть. Я помню, что все эти года, знаете, что Бог делал? Во-первых, Он меня там, знаете, мол, громом молнией не ударил не стал меня как-то осуждать, удивляться, что о, ты еще стоишь на сцене, тут проповедуешь, как ты так можешь. Нет. Знаете, что он делал? Он звал меня в свое присутствие, в моем, знаете, нас двоих, просто танцевать вальс. Он говорил, просто приди. И знаете, все это время я вам хочу очень ну, признаться, что таких, знаете, ходатайственных молитв и... Да, они есть, эти молитвы, это хорошо, но я хочу сказать, выделить, что, знаете, когда из ситуации ты приходишь, молишься за что-то, взываешь за какую-то ситуацию, и для этого есть место, но Господь не в эту молитву ввел меня, когда я пришла со всем своим недоверием, Господь не говорил там, ходатайствую за Мантаса, ходатайствую за того, за того, потому что он знал, что он с этим спорядкуется. Он сам спорядкуется с ними, и я за вами не ходатайствовала. Вот, призналась вам. Но Господь, смотрите, вас не, не оставил, вы сидите тут. Но Господь сказал мне, Вельма, приди ко мне. Приди. Когда теперь? Какая? Такая, какая есть. Просто приди, побудь со мной. Побудь со мной, Вильма. Быть, быть вместе. Просто быть. И молитва каждого дня моего, знаете, какая я приходила, я просто плакала и плакала. И до сих пор еще плачу. И плачу. И теперь плачу. Прихожу и плачу. Я думаю, Вильма, что с тобой? С нервами что-то нехорошо? Нет-нет, со мной все хорошо, и сплю очень хорошо, но я прихожу в его присутствие, и я не могу не плакать, потому что он такой хороший мне, он такой благой. И он так лечит, он так лечит наше вот это основное доверие, лечит сердце, знаете, как говорят. Никто другой на этой земле не может ввести нас в это доверие, как только его, его присутствие. Я не говорю о тех молитвах, где мы там ходатайствуем, молимся вместе все. Это все хорошо. Господь тоже меня иногда как бы направлял на эти молитвы, но это не то. Он меня звал просто «приди». Прийти со всем, со всеми своими страхами, страхами, прийти со своим неверием, со своей просто тишиною. Иногда просто открывала строчку и прочитала, читала одну строчку. Ни, ни, ни книгу, ни, весь, ни всю главу. И все, мое сердце лечилось. И знаете, за все это время, когда Господь иногда меня направлял сделать что-то кому-то. Мне не было трудно сделать это, но Господь меня очень в это время подбадривал принять, где Господь просто через плоть, через свою, свою плоть на земле церковь лечил сердце мое. И за это время мне надо было быть и слабой, и просить помощи, чтобы мне послужили, чтобы мне что-то дали.
И то, что Он делал через меня, тоже надо было делать. И все это лечило. Я видела результаты. Ты видел, я видела, что и люди лечились, и они славили Господа. И меня тоже так же трогало мое сердце. Господня благодать в других. Это так, как это танец, да, ты танцуешь с двух сторон, от Господа идет. И знаете, когда ты это видишь, ты понимаешь, что просто глупо не приходить к Господу. Просто глупо. Потому что неважно, что вы там делаешь, или ты с Библией посидишь, или с чаем посидишь, иногда даже с кофе, чашечкой кофе, или еще как-то, или просто ходишь по парку, или собаку ведешь, что бы ты ни делал, твое сердце тут. Иисус, мне нужно ты, мне нужен ты. Мне ничто больше тебя не заменит, Господь. Но к тебе, даже если я слова не скажу, мое сердце с этой позицией, без тебя я не имею зачем жить, я не имею для чего жить. Хотя я имею очень много красивых вещей в жизни, но нет никакого смысла, нет никакой ценности во всем том. И может быть, через несколько лет, не знаю, сколько у меня прошло, 4-5 лет прошло, я опять... Попала в ситуации, где я опять говорю, прости, прости, Господь, за неверие, прости, прости. Опять пришли ситуации, даже еще хуже поднялись. И я стою, знаете, и я смотрю, и я думаю, хм, я вижу по-другому. Что-то изменилось, и я доверяю. Понимаете, я не паникую, я просто не бегаю, не ношусь, как это, молитесь, молитесь все. Я спокойно сплю. Это Вува, знаете, и это есть самая большая победа в моей жизни. Я свидетельствую о нем. Я много могу сказать э, свидетельств именно. Вот я болела и исцелилась. Но все эти, знаете, они просто блекнут. Блекнут, потому что они временные. Но это вечное. Я уже никогда такая не буду, какая была. Я совсем другая теперь. Я не боюсь. Я иду в страх. Я иду в ужас. Но я не боюсь. Мне не надо, знаете, сейчас как-то помповать себя, что я сейчас начну буду верить. Это просто есть. Я просто не боюсь. Присутствие Господа стало более более настоящим. И это самое большое чудо для меня, самое большое чудо, которое я испытала в своей христианской жизни. И это пришло из Его благодати. Понимаете, если я не наговорила Его, я думала, я хотела, я пыталась, но это не человеческими стараниями. Это Господне присутствие. Оно делает это. В Его присутствии ты так расслабляешься, ты так исцеляешься. Ты расслабляешься, будет так, будет не так, с ногами, с двумя, с одним. Какая разница? Какая разница? И это не просто слова. Это сердце, которое зависит, которое принадлежит Ему и видит так, как видит Он. Такой человек, знаете, он оказывается в, такой, в таком духовном знаете, в духовной защите, он как бы закрыт от демонических вещей. И человек может действовать через него. И я вам хочу сказать, что это наше законное место. Мы не должны жить, даже согласиться жить. Без доверия Господу приходит это только, когда ты танцуешь вальс Господом всю жизнь, каждый день. Все время, пока живешь и ходишь по этой земле, 
согласны со мной? Знаете, это когда думаешь, как это моя, это, это мое место сокровенное, знаете, что это за, как электрический стул, что там надо говорить. Нет, вы знаете, нет никаких слов, нет никакого, никакой религии. Это просто сердечная позиция. Это никакие не слова. Я тоже прихожу иногда и не имею даже сказать, что много. Просто говорю, Господи, ну кто такой еще благодатный, как Ты? Такой хороший мне. Ведь реально иногда нас не должно было быть даже. Даже не должно было быть. Я должна была быть давно умершей и быть под землей. Меня не должно быть. Я не могла, не могла остаться вере. Я знаю, сколько я одна могла его выдержать. Это невозможно. Когда приходишь в его реальность, ты начинаешь реально видеть, что есть, как, какая есть реальность. И ты каждый раз это видел, еще более к нему приближаешься и приклеиваешься. Ты начинаешь понимать, что никакие религиозные мои действия, никакие старания, ничто не выдержит. Я знаю, что меня выдержало и держит. Но это происходит только в его присутствии. Не тогда, когда ты бегаешь в своих ходатайственных молитвах и в своих проблемах. Но только работа в моем сердце. Только та работа в сердце, которую делает Господь. И, как говорится в Библии, после всех своих дел отдыхал. Так вот, все, что я хочу сказать, это невозможно если ты начинаешь думать, что для тебя это космос, и ты этого не понимаешь, все нормально. Послушай прошлое, прошлую проповедь, слушаешь эту проповедь, и в следующий раз в космос тебе будет просто полететь, без никакой ракеты. Знаете, то, что невозможно человеку, возможно Господу. Но нам не хватает просто прийти, послушать проповедь, да, какое-то религиозное действие сделать. Это не излечает, но это имеет свое место, поймите правильно. Но чтобы происходило то, что должно происходить, мы должны танцевать этот вальс. Мы должны прийти как так, как есть, через Иисуса Христа, в Его присутствие. Знаете, через свои дела мы, же, мы в Его присутствие не придем. Даже если минутку одну ты подумаешь, «О, Господь, сегодня приду к Тебе, потому что я не такой, не такой уже и плохой». Знаете, перед тобой просто, просто тяжелые двери, которые ты сам не откроешь. И ты просто посидишь в своем, не в святое святых, а просто в таком местном аду. Но только через веру в его жертву, в жертву Агнца Господнего мы можем войти в святое святых. Не ты пожертвовал собой, не ты искупил путь, но он. И мы, просто преклонившись, приходим. Знаете, как говорят, как через... Как дорогой богатому человеку попасть на небеса. Помните, говорят, как верблюду попасть через иголочное ушко, да? То есть, понимаете, этому, этому верблюду надо очень-очень склониться, чтобы, те, 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 чтобы через те ворота, да? Это, вы знаете... Это говорится вообще не о иголку и ушко, на самом деле не против богатства, но хотят сказать через ворота, которые очень маленькие, что надо преклониться, надо чуть не ползком иногда войти, и ты так попадешь. То есть в святой святых, чтобы побыть с Господом, надо прийти только через жертву Иисуса Христа, через Его оправдание. Потому что по-другому будут все двери закрыты. Можешь как хочешь 
перекрещиваться вокруг церкви, ходить на колени, много-много служить себе и всем остальным, небо будет закрыто. Чем дальше будет, тем хуже. Но как только останавливаешься и говоришь, «Господь, я тот же нищий, и я тот нищий, которого нашел когда-то, и вот опять я где-то, и опять ты меня нашел, и опять найдешь, я тут». Мне тебя нужно, как и в первый день. Ничто не изменилось. Я тот же самый, которому нужно благодать. И, Господь, и врата, врата сразу открываются в небеса. Вы знаете, о чем я говорю. Не о своем, не о своем, не свое лицо красивое. Но Иисус. И небеса открываются. Давайте прочтем некоторые места. Э, притчи. Три. Пятая, шестая строчка почитаем, а потом Иоанна в Евангелии почитаем. Так, «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Во всех путях своих познавай его, и он направит стези твои». «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть, куда бы ты ни шел, Господь, Все пути твои направят. Это о доверии, да? И вот дальше, когда мы идем по пути доверия, все будет хорошо. Когда, знаете, иногда мы не знаем до конца, и хотя я люблю очень планировать, знать, что будет завтра, но, знаете, и теперь я иногда не знаю, но у меня все нормально, хорошо. Потому что я знаю, что Бог со мной, Он есть. Знаете, я знаю, что все будет хорошо. И когда этот этап, когда Господь начинает практически учить нас как бы отходить в сторону и отдавать Ему, как бы, знаете, отходить от этого дерева познания. Помните, в саду было дерево жизни, и рядом было дерево познания. То есть на этом дереве было как бы два познания, да, одна часть Добра и зла. Зло и добро было. Ну, например, давайте скажем, вот в этом месте э, там жизни, а в том, в первом месте познание добра и зла. Говорит, я тебя буду учить. Понимаете, дерево познания, оно имело хорошее и плохое, понимаете? И мы, как христиане, часто идя в это вот то когда мы преклоняемся перед Господа, очень может быть, что мы просто начинаем с того же самого дерева, срываем плоды того добра, да? Но мы не можем брать с этого дерева ни плоды добра, ни добры зла. Знаете, как сегодня мы пели «Господь, Ты мой Господь». Это имеется в виду, что пока я срываю с этого дерева, я не доверяю Тебе, Или, например, мы бывает иногда в таком неправильном вере, да? Мы срываем. Мы только «Аллилуйя, Аллилуйя», да? Кричим, кричим «Аллилуйя». И смотришь, уже человек непонятно куда попал со своей. Мы не говорим о том же, с того же самого «я», да? «Я, я верующий, я могу, я, я кричу». И мы подождем немножко. Знаете, когда человек верующий, он не скандирует сильно, что я верующий, я верующий. Он просто живет верой, но который не сидит в этом вере, он много кричит. Знаете, как маленькая собачка. 
часто лает, так много лает, потому что она не доверяет, она боится, она уже, нет ему куда деваться, так он и кричит. Знаете, так и мы иногда просто кричим, кричим много, наверное, что просто успокоиться на этот момент. Но не надо так, не надо. Эти все фиаско наши и провалы типа вере. Знаете, мы с этого, с этого дерева мы просто должны отойти от него и должны смотреть, чтобы мы к нему случайно не подойти, чтобы наше «я» не стало опять руководить нами. Знаете, давай почитаем Евангелие Иоанна 12:24 строчку. Но в, в мыслях своих думаете, что мы растим наше доверие Господа, да? И так мы подойдем, да, к тому, чему идем, да? Потому что если мы пойдем по-другому, типа пожертвуешь, потом, наверное, выкопаешь назад, да, это все уже такое немножечко гнилое и понесешь, да? Давайте читаем. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Хорошая, да, строчка для мотивации. Знаете, наша вот эта вот отдача Господу, это даже еще не конечная наша цель. Конечная цель — это воскресение. И когда мы идем в это преклонение перед Господом, это так неприятно, знаете, когда это приходит обрезание, когда нам где-то ограничивают нас, где нам говорят «на», «нет» в каких-то ситуациях. Знаете, как неприятно? Кто был в таких ситуациях? Знаете, когда приходим мы в трудности, сатану очень легко сатане сказать, просто уходи во имя Иисуса Христа. Конечно, не все трудности приходят от Господа, от, приходят и от сатаны, мы должны так сказать. Но там, где Господь себя ведет, там происходит это обрезание нашей плоти, где мы должны признать, что ты Господь. То есть со всеми корнями надо уйти от того дерева и прийти к жизни, к дереву жизни. И Господь благодат нас со своей милости, да? Как иногда кажется, ну не милостиво Господь. Как долго, как он меня не милостив ко мне и со мной ведет себя. Но когда проходишь, ты понимаешь, о, Господь, как благодатен, как милостив ты ко мне. Как спасибо, что ты не допустил меня. Ну и что, что ты сделал, и все узнали. Тогда казалось, о, Господь, какой немилостивый, когда все узнали. Но теперь я понимаю, это была милость Господа. Господь, хорошо идти в те трудности, когда Господь ведет. Хоть в тот момент выглядит немилостиво, но это реально милость большая. И знаете, как говорят, если, если зерно, пав в землю, не умрет, останется одно. Знаете, кто из нас тут это растит, да? Растит сады. Вот, есть у нас, да, такие. Так вот, высадили, например, помидоры, да, вот се, се, это зерно, да, когда мы вот семя садим. Мы садим это семя, ну, я не люблю, но я знаю, как это происходит, да, ты его, о боже, еще же это надо потом полоть и поливать. Я не люблю, но я знаю, как происходит. Значит, вкладываем это семя в землю, например, помидоры ты хочешь, да, или не хочешь. 
так хорошо на салатик. Я положила это семя, сделала эту дырочку, да, проверила, точно происходит что-то или нет. Нет, понимаете, понимаете, положенное семя сначала должно сгнить. То есть не то, что оно там сразу красивеет, оно ухудшается. До этого было семя, а теперь сгнило так, что теперь уже и не семя это, и не помидор. И через которое время начинает вроде что-то, какая-то там росточек, да, росточек, какой-то цветочек. Я жду помидоров, причем это все. Ну, понимаете, о чем я говорю? И это во всем этом участвуете я, да? А если ты еще выдра, которая по этим всем типам человека, да? Ты знаешь, как плохо себя чувствуешь? Жить с этим Богом, как трудно, как везде Господь. Вы знаете, как вот во времена Лазаря, как вовремя приходит Бог? Ой, Господь, ты всегда вовремя приходишь, да? Уж лучше иногда бы пришел не вовремя. И знаете, это все реальные вещи, и мы их испытываем. И Бог говорит, нет-нет, знаешь, если семя не упадет и не умрет, ты не будешь видеть, что на самом деле значит жить. Воистину жить. Понимаете? Бог, ни какие-то победы, ни какие-то трудности, это не Бог. Ни плохое, ни хорошее, это не Бог. Бог есть Бог, и Он везде участвует. И вот цель тебя к себе присоединить. Поэтому он говорит, если семя не умрет, оно не сможет возродиться. То есть, пока мы находимся в Господнем присутствии, мы понемножку излечиваемся, да, и мы получаем немножечко больше сил что-то пожертвовать, что-то пожертвовать, что он нам говорит пожертвовать. Например, или плохое, или хорошее. Особенно, если мы имеем какую-то э, зависимость, да, например, я все равно хочу еще пить или или курить, или пить, да, то ты приходи к Богу так, что «Бог, я хочу пить, я буду пить, хоть даже и получу, получу конец когда-то, но я просто прошу Боже, вложи мне это нежелание». То есть, понимаете, это наша отдача Ему происходит через Него, все начинается с Него. Потому что я могу говорить, что я не буду хотеть. Но это может быть до завтра. Начни просто туда, где ты есть. Начни. Например, вот передаю и переедаю, да? А еще говорят, тут какая-то этот самый пост, да? Пост какой-то с понедельника. Знаете, как Раймонда хорошо, она говорит, 21 день не умрете, можете не есть. Ну, а я вот ем и ем, ем и ем, не просто ем, переедаю. У меня в голове только э, всякие торты и колбаски, да, я не могу остановиться. Ну, вот, не то, что Господа благословляю, не могу кончить, остановиться есть. И когда приходит религия, знаете, как она говорит, о, какой ты плохой, разрушаешь свой храм святой, да, тебя, Господня, рука дотронется один раз. Но когда Бог приходит, Он говорит, приди ко мне, побудем, давай вместе. Приди, какой есть. Принеси вот это вот. Господь, не могу не жрать. Это уже не еда, это именно жрать. Я говорю, Господь, я жру, жру, как эта свинья, и не могу остановиться. Мне нравится еда, понимаешь? Помоги мне, Дух Святой. 
а может тебе уже и не нравится, но я все равно не можешь остановиться только об этом и думаешь. И это меня просто, меня просто это мучает, Господь, мне тяжело жить из-за этого. Приди и отдай Господу, Господь, я не смогу одна никогда с этим спорядковаться. Я ничего не могу от, ни, на кого больше обратиться кому-то. И приходю хоть 4-5 недель, я буду просто какая-то отверблюд преклоняться на коленях, чтобы пройти, чтобы войти в другие. Потому что, Господь, только от Тебя буду зависеть. Потому что то, что, что действует другим, как Господь ввел другого, моего брата, я знаю, что меня поведет по-другому. Я не знаю, как, но Он меня будет вести и выведет. Я доверяю. Я верю, что как-то Он это сделает. И я преклоняюсь и говорю, Господь, помоги. Мы сегодня не дотронемся до веры, но мы, будем, мы говорим сегодня только о доверии, потому что только из доверия поднимается вера. Вера, которая двигает горы. Понимаешь, даже, может, ты еще все еще жрешь, не можешь остановиться. Но ты пришел в место, то место, которое говорит, я уже не хочу больше. И я знаю, я знаю, что я выйду, потому что ты отдаешь Господу, ты сможешь выйти. Ты отдаешь Ему свое плохое, что бы это бы ни было, какая бы плотская проблема бы ни была, может, болезнь ради, ради будущности, ради детей. Все, все свои страхи отдаешь Господу, как самый большой трус. Не такой уже, знаете. Если не боишься, ладно, но если ты боишься, весь дрожишь, то, ну, пожалуйста, не представляй перед Господом себя другим. Зачем это надо? Говори, Господь, я скручен недверием. Я так боюсь за будущее детей церкви Англии. Я всего боюсь. Я прихожу к тебе, потому что никто меня больше не освободишь. Только ты. Ты моя, Господь, свобода. Я не имею такой, таких лекарств, которые, выпив, я могла бы не бояться. Никакая, никакая проповедь. Не сам я себе не могу помочь, но я верю, что Ты можешь помочь. И я прихожу, и Ты приходишь туда, и там пребываешь, Господи, столько, сколько надо. И Ты веришь, что от Него придет эта свобода. И я... Я не хочу не остаться в этой несвободе, поэтому я прихожу к Иисусу. Я знаю, не ради того Он умер, не ради того, потому что как? Да, прийти Господу, прийти Господу. Хорошо, все ясно, как с этим плохим, а как с хорошим? Как с этим добром? Как, например, с твоими желаниями, когда ты чего-то очень-очень хочешь? Вот если тут такие люди, которые очень чего-то хотят, А некоторые очень-очень-очень-очень чего-то хотят. И это желание, знаете, оно хорошее, оно неплохое. Я не говорю, что ты чего-то там желаешь, возжелал нехорошего, но хорошего. И вот очень-очень хочешь, прям очень, Господи, Боже. И ты просто так предчувствуешь. Ну, не обязательно, что этого не будет, но может и не будет. И что тогда? Знаешь, Боже, это дерево не такое уже и плохое, оно даже не отличается, мало чем отличается. Я с плохого не буду брать, не буду я там стоять, я все там тебе отдаю. Но вот с этого дерева, с этой стороны этого дерева, добра, 
Ну, хоть немножечко, год-два, дай порадоваться, Господи. Понимаешь, ты можешь порадоваться. Ты можешь даже, знаете, как говорится, даже весь мир себе завоевать. Но, знаете, годы, годы могут быть просто зря растрачены. Время растрачено. Ты даже можешь ради своих хороших желаний, которые в стагнации ты проведешь без Бога, ты можешь даже погибнуть. Знаете, некоторые наши Наши желания, они на самом деле от Господа. Но если они не умрут, они не смогут дать плода. Знаете, как если это уже желание, часть твоей жизни, что ты без этого не сможешь выжить прямо, то ты должен умереть и воскреснуть в Господе. Знаете, как происходит отдача Господу? Господи, даже если этого не будет, я сегодня принимаю решение, я буду прославлять Твое Святое Имя, чего бы ни было. И Ты это имеешь в виду. Это не просто красивая песня, все вместе попели. Господь, я прям полечу, я пойду по воде, что хочешь, тебя пожертвую, что только хочешь. Но только не это. Или, например, ты в той эмоции, ты сейчас прям все отдаешь Господу. А уже вот в утро просыпаешься и думаешь, так, так, Господь, мой план, когда уже ты его выполнишь? Нет, ты целенаправленно доверяй Ему, доверие, которое поднимается в присутствии Его, в котором ты проводишь время, твое решение. Да, но если и не будет, да, никто не будет знать меня, но я уже не буду эту машину иметь. Ну и, может быть, и мои отношения не будут такие, какие надо. Как одна сестра тут поделилась. А знаешь, так разочаровалась, думаю. Ну вот муж. Как-то мужчина... Дариус Сак... Дариус говорит, никогда, говорит, мужчины не жалуются женами. Говорит, не знаю. Но вот жены как-то мужчинами. Я не знаю, но это... Дариус мне так сказал. Говорит, если... Если об отношениях кто-то, говорит, жалуется, так только женщины. Я не знаю, говорит, это до конца я не понимаю, но это, наверное, знаете, мужчины просто имеют менее ожидания. Как бы на первый этаж зашел красиво, а ну да, все, хорошо, пошли. То есть, не-не-не, это не семья для, для семьи, но я просто хочу сказать, что вот, вот например, пришли, курсы прошла, да, ничего не ожидаю, да, мы все... Но когда приходишь в настоящую жизнь, а, я рассчитывал на то, на то, я думала, это будет, и то будет. И Бог говорит, ну и? Ну, видишь, Господь, этого нету, и того нету, и того нету. Ну и? Ну, Бог, ну, понимаешь, ну, этого нету, и того нету. И этого не делает, и так не делает. А Бог говорит, ну, я знаю, что я говорю. Могла бы сказать намного быстрее, но так не происходит в, реали в реальности, понимаете? Ты как бы так вот, ты как бы уже такой, знаете, уже могилочку, памятничек ставишь, потому что не будет у меня так, а у нее есть, у нее вот так делает, понимаете? И ты плачешь. Господь, а может как-нибудь, а? Ой, знаете, как страшно бывает. Как страшно бывает в те моменты. Да, мы сейчас можем посмеяться, но в реальности ты просто оплакиваешь. 
А знаете, надо понять, что Бог вообще не пришел для того, чтобы твои отношения были очень-очень-очень хорошими. Знаешь, Вельма уже окончает тут проповедовать, да, ты думаешь? Нет, нет, но реально не написано, что Бог пришел для того, чтобы твои отношения сейчас... Ну, в Библии как написано там, да? Восстанут друг против друга, там те, те. О, Боже, почему? Потому что, знаете, отношения — это более такие привязанности, это большая такая зависимость может быть. А Бог хочет, чтобы мы зависели только от Него. Может, Бог специально Господу, мужу как бы в задницу, в задницу такое шило, да, чтобы вот не останавливаясь, не, останав... не останавливаясь, а то мы не сделаем тут изменений, знаете. Знаете, как фараона. Кто затвердил сердце фараона? Господь затвердил, да, такое сердце, как этого козла. Но вы поймите, это для нашей свободы. Потому что если его эта твердость не дает тебе жить спокойно, это меня... вот ты живешь с таким твердым сердцем, да, вот те еще кто не женат, и подумайте, да, может быть так, и это не я, это Павел говорил, да, Павел говорил, и да, Господь использует мужа, жену для нашей свободы, для нашей перемены. То есть, ну, я это просто говорю, да, для примера, не, не просто не будь сейчас таким твердым и таким, да, специально меняйся. Но я говорю, что Господь допускает некоторые вещи в наших, может быть, очень, скажем, в кавычках, удачных отношений, да чтобы мы освобождались. И иногда некоторые вещи надо пожертвовать, и это все с этим хорошо. Знаете, воскресенье это красивее, это лучше, чем твои отношения красивые. Иногда красивые отношения, иногда противные отношения. Тут все такое, знаете, противные, противные, противные. Нормально, нормальные. О, красивые, красивые, красивые. Да, аллилуйя. То есть такая жизнь в семье, но что? А как по-другому? Кому по-другому? Поднимите руки. Сейчас мы вас освободим тут. Поэтому все тут нормально, знаете. Все тут будет хорошо. И хорошее, и плохое, знаете. Я хочу сказать, что, например, типы, да? Типы, да, людей, вы знаете, как есть эти вот львы, бобры, удры. Золотой ретривер, да, вот недавно с одной выдвой говорила, тип человека, да, она говорит, знаешь, жизнь такая вот очень скучная, прям страшно, так, не знаю даже, что тут происходит, боже, где ты, а что происходит, ну, знаешь, ничего не происходит, нету вызовов, нет ничего нового в жизни, такое прям... Такое чувство, что какая-то стагнация, что я просто застряла где-то. Ну, ничего. Я говорю, о, welcome в клуб, да? Мы там были, мы знаем, как это выглядит, когда вот типу выдры нужно уйти от дерева познания добра и зла. Потому что хочу сразу предупредить, жизнь не будет крутиться вокруг тебя, но не будет жизнь полной приключений, полной различных 
знаете, американские горки, как с Господом все о тебе. Знаете, я хочу сказать, если ты с Господом, во-первых, всегда будет не о тебе. Иногда будет немножечко от себя, особенно когда ты зависишь сам от себя. Очень часто будет, знаете, как тот Иосиф, Иосиф в той яме, да? Ни лестницы, ни Господь, ни человек, ничего не происходит, никто не помогает. Что делать? Знаете, что делать? Сиди. Сиди тихо, сиди тихо, а может быть, конечно, было бы лучше, если бы ты с песней прославления там сидел, там. но, знаете, вот и в той сигнации, которую я ненавижу, Господь, помоги мне тебя найти, знаете, или, например, который вот тип человека, золотой ретривер, да, например, не ожидал он, который хочет спокойствия и вдруг получил мужа, который... Полной, полон жизнь, полна приключений, вызовов и веселых горок, да? И если ты, как тот ретривер, будешь сидеть возле дерева познания добра и зла, ты будешь, ты просто будешь потерян. Но если ты отойдешь от того дерева, ты поймешь, что Бог поймает того человека, твоего мужа, который полный жизни, И ты не будешь переживать. Пару раз он там где-то стукнется, но приедет домой, Господь его выдержит. Доверяй. Спокойно. Потому что жизнь с Господом, она такая, знаете, замечательная. Это все, что могло произойти. Самое лучшее это в моей жизни, это я от всего сердца могу сказать, это что Иисус пришел в мою жизнь. Потому что Он дал и вводит меня в настоящую свободу. Я уже меняю, я уже кончаю, да? Значит, все, весь этот год мы будем отходить от этого дерева, дерева познания добра и зла, знаете, слева направо, к дереву жизни. И его дух, Господень дух будет вести нас. Это происходит только через него, только через доверие ему, танцуя вальс вместе. И в один день мы подойдем к вере. Понимаете, мы еще не в вере, и мы еще не веру тут изучаем, но мы доверие. А вот когда придет вера, вау, тогда уже бывает вау. Я, Боже, Отец, благодарю Тебе за то, что Ты делаешь. Во-первых, действительно благодарю, что Ты нас выдержал до этого дня. Если наши уши сегодня еще слышат, сердце наше реагирует, и глаза видят, это Твоя благодать, которая действует в нашей жизни. Ты выдержал нас, и ни один из нас не может встать и просто похвалиться, я пришел как-то, как-то победил, как-то сделал. Когда мы обворачиваемся назад, мы говорим, нет, нет, меня много раз уже могло не остаться. Я просто мог ожесточиться, остановиться, но ты выдержал меня. Ты тот, который дает жизнь. Бог, который своей благодатью выдерживаешь нас. Который имеешь нам эту будущность с надеждой. И, может, мы не все увидим на этой земле, что мы представляли, но все равно я знаю, что в будущем нас ожидает вечном дар. И еще на этой земле, Господь, Ты нам приготовил много великих дел через Свою церковь, через Свой народ, Господь. Я благодарю и молю за каждого, который, может быть, во всей этой страхе, может быть, не входили в Дух Святой, может, слышали о Нем много раз, 
но ни разу не, не получилось у них преклониться под Твою могучую руку, Господь. Роберта в прошлую неделю, знаете, прислала мне такой смс. Один, один удачный человек, его спросили, что самое большое достижение какое в вашей жизни? Он сказал тогда, когда я попал на дно, потому что только со дна ты можешь оторваться и подниматься. Поэтому Поэтому не бойтесь, не бойтесь этого начала. Начало, потому что Господь через нас, и Он действует, и хочет действовать через нас. Боже, я благодарю Тебе и молю за тех, которые Тебе слышали уже не один раз, но так и не вошли в Святое Святых, потому что им не получилось преклониться, Господь. И эти, Господи, этот год... Пусть этот отрезок, Господь, жизни, пусть он будет, чтобы, как верблюд, преклонив колени, признал, признал, что я этот нищий, Господь, которому нужен Ты, Иисус, мне нужна жизнь. Я мучаюсь, я задыхаюсь, Господь. Я не имею чем дышать, не знаю, куда обращаться. Мне нужен Ты, Иисус. Верю, что Ты пожертвовал себя за меня. Мне нужен Ты. Мне нужен Ты. И некоторые из вас забыли это место. Вы знаете о нем, но вы забыли о нем. Вернитесь. Вернитесь каждый день. Вернитесь и будьте. Будьте и смотрите, что Господь может через свое будущее вас менять. Там просто все, все кандалы будут падать. Там свобода придет. Господь. Господь. Благодарю Тебя за новый дух, за его новое вдохновение в нас, Господь. Спасибо, Господь, что разрешаешь нам участвовать в своих делах, что в этом этапе и в этом времени, Господь, используешь нас. Благодарим Тебя. Благодарим, Отец. Иисус, спасибо Тебе. Встанем просто. Давайте. И знаете, давайте сделаем такое действие веры, как исповедуем. Если конкретнее, знаете, что-то хорошее или плохое, что должны бы понемножечку отпускать, даже сможете это просто высказать Господу. А сейчас я просто хочу вас да, такой общей молитвой помолиться. Повторяйте за мной. Отец, я благодарю Тебя что Ты отдал Своего Сына Иисуса Христа не только ради того, чтобы я не попал в ад, но Ты пожертвовал, чтобы я имел жизнь, чтобы мог ходить с Тобой, мог познать Тебя и мог быть свободным от, самим, от самого себя. Я благодарю, Дух Святой, что Ты меня даешь мне силы отойти от дерева познания добра и зла, от стороны плохого и от стороны хорошего. Там, где я слабый, там, где я боюсь, ты крепок и ты смел. Я не отойду. Я выбираю доверять сегодня так, как я умею. Я знаю, что ты меня проведешь и выведешь. Я свидетель твоей славы. И это слово, вера, которое приходит в мою жизнь, 
будет мое свидетельство для славы Твоего имя. Я победоносный человек. Я не останусь в смерти. Я не останусь в потерянности, в страхе. Просто ради той, ради той причины, что Ты со мной, и Ты не оставишь меня. Я благодарю Тебя. Я преклоняюсь перед Тобой. Я буду славить Твое святое имя. Я благословенный человек, и этого никто никогда не изменит. И вся верующая церковь сказала Амин. Отдайте славу Господу, потому что эта слава Ему принадлежит. Аминь.